0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《本威画馆》，我是馆长莫兰德。更新了得有四五年的《海贼王》和之国篇，终于算是完事儿了，现在也就是收收尾了。交代了一下最后的结果。既然这个更新完了，我们就来聊一聊，来聊一聊《海贼王》何之国篇。
1: 对，也借着借着新剧场版《瑞德》的热度
0: 。对，《瑞的什么时候上的？
1: 昨天上的，日本日本昨天上的嘛？八月六号。<吗>对，
0: 现在网上是不是都已经有剧情解析了？大概
1: ？对，在日本看过的观众应该。都在网上分享了，应该很快就会分享都评价都说特别特别精精彩
0: ，特别特别精彩，
1: 说特别特别推荐
0: ，特别说比
1: 上一部强太多了
0: 。上一部是什么？是什么
1: 我也不知道。
0: <笑><笑>上一部，因为《海贼王》的剧场版啊，我发现特别不好的一点就是，经常把以前的故事又重新拿过来重新演一遍。然后就算是他原创的剧情，其实我觉得也不是特别的，呃，能带动人的情绪。就像比如说之前的那个最强的 Z。好像是最强的 Z 上一个剧场版，就是那个泽法老师，对，还有那个什么黄金之城，然后还有那个带有金狮子那个，这几个剧场版算是一个原创的剧情。然后再往前，之前剧场版好像都是以前的故事再重新讲了一遍，比如说乔巴的那个冬日的樱花，那个我我记得呃 ，TV 版就已经有，它好多剧情都是 TV 版那边的。所以其实海贼王从剧场版来说的话，其实给我的感觉。观看意愿倒不大，但是这个瑞的其实是不太一样的，因为他这里边讲了红发的故事，并不是说完全路飞的主要的故事线
1: 。因为大家印象中的红发都是给我个面子嘛，老靠面子也没见他出手对，<笑>什么真正的实力
0: 。好像从发红发从开始到现在，好像一直没怎么展现出实力，永远都是。他一出来，别人就都给他面子了。然后包括说上黑胡子船上，霸气把小兵给震晕，也没感觉怎么着。后来路飞也行啊，对
1: 。当时上白胡子那镜头弄得跟个脚气似的啊，先用脚气震场，震场完了再卖个面子
0: 啊。对。然后后来那个顶上战争啊，主要出来，其实红发、啊。反正露场面不多，而且是红发比较神秘，因为堂堂四皇在东海竟然丢了一只胳膊，回来跟人说：“我把这只胳膊堵在了东海，好像是他被海王类把胳膊给吃了。”然后为了为了掩饰尴尬，说我把这个胳膊堵在了未来。没想到路排路飞还真成长起来
1: 了。对，要这么看的话，最强的应该是当年欺负红发的山贼王啊、哦！对，他真的是山贼王，<笑>因为这个最新剧场版揭露一个消息，嗯。就是当时，红发在那小岛上，就是路飞那个村落，嗯、被山贼王斗的时候，嗯，他的悬赏金就已经高达十亿了
0: 。就是红发的悬赏金是吧？<对>啊
1: ，当时真看不出来，说是他们那个世界十二年间。十亿的悬赏金，那多么夸张啊！对，那阵见着打那个东海那个龙，嗯，三千万都觉得了不得了。嗯，那一,一听克罗克达尔八千万，我靠，太高了！八
0: 千万，感觉你都得数数了。<对>我去，比路飞多多好几个零。
1: 对，这么回头一看，那阵的红八就高达十亿的悬赏金。嗯，而且号称他是左撇子嘛。嗯，还被还被那个海王把他左手给咬断了，就相当于还把他削弱了。对，但。高达十亿悬赏金，擅长左手，被一个海王给端了一个手。是《海贼王》对，也是一个梗嘛，网上什么什么剑神呵呵索隆那俩小弟是剑神跟刀神，要不是当初他俩
0: 拦着，鹰眼保卫索隆干问了。当时的时候，因为这部作品叫《海贼王》。海贼王是大海中的王者，那其实山贼王是山那个高山中的王者，王者，结果山贼王才几十万赏金，几百万赏金，好像也有点拉胯。就<笑>反正是瑞德马上，我不知道什么时候国内上，但是应该很快盗版就会出来，借着这个热度吧。我们因为和之国篇也完事这个双双旗下，本期就来聊一下这个海贼王的这个和之国篇。和之国篇更新了，我忘了多久了，反正得有四五年了。
1: 对他每一个篇章都跨度好几年，嗯，咱咱自己反而感觉不到。对，像之前就有贴吧就有网友说说哪个篇章来的，说索隆三
0: 年都没出现了，嗯，但是他要不提我都不知道，因为都反映不出来。对，就好像每期都更，然后每期都看，因为这个出场人物过多，每个人物仿佛好像露一面。咱们看《海贼王》，我不知道你，我反正是有很长一段时间是属于那个不精彩的时候，或者说在发在推进剧情的时候，我就不看。然后呢？可能过了半年，过了一年了，甚至我突然想起来了，然后再看一眼，发现故事线已经到达了高潮了。然后从高潮再继续往下看，就开始慢慢的再开始跟着。像比如说这个《何之国篇》，我有大概是两年的时间中空是没有看的，它剧情怎么发展我都不知道。随着那个热度越来越高，何《何之之国篇》到达了高潮。然后呢，网上的信息也开始开始陆续的增多。然后这个时候，我某一个时间点看到了视频，讲的和《诸国篇》发展到哪儿了，我再从我之前没看的那段再一直往下捋。这个索隆三年没出来，可能一时间都不太了解，嗯、都不知道
1: 。我倒不是，我是每一期都追呢。嗯。但我追的是漫画，<咳>动画一直没看
0: 。嗯
1: 。贴吧看漫画，嗯，就不能像你那样。好长时间不看他，回去找你回去再找就找不着了，<笑>因为我看的是神秘连接的盗
0: 版啊。
1: 哦、你要一段时间，你要你要不看就找不着那个神秘连接了。那
0: 明白明白。明白<笑>我们来聊聊这一期《何之国篇》的这个故事走向和这个大概的我们的看法。网上很多人风评对《何之国篇》的评价其实不高，因为觉得《何之国篇》远远低于以前的篇章。包括说，大家可能认为比较好的顶峰，就是、比如空岛片，大家认为都是比较好的一个篇章。然后是那个顶上战顶上战争，是吧？这都是比较牛逼的篇章，印象深刻的。仿佛从大妈片开始，其实就开始有一些走下坡路了。然后那个合之国片呢，大家觉得都不如以前的好。你怎么看？你觉得合之国片有没有以前的好
1: ？我觉得没有，他可能想的是。把剧情弄得够够更,更曲折，嗯，什么又双面卧底玩无间道，嗯，又弄一个玉田这样一个人设，嗯，然后后期还
0: 还装疯卖傻，为了保护他那国家，嗯、但是没有那种就是像以前的篇章那种，仿佛是，嗯、呃，把，仿佛是所有人都有参与感，然后那个在这个篇章当中情绪积压的不够饱满，然后因为毕竟我们的视角代入到的是主角团。因为主角团是一个外来的人，他是冒险到这个和之国，然后发生这些事儿。你想以前的篇章，好多都是确确实实是这个主角团受到了影响，因为这个桃之柱，然后他们才帮助桃之柱。对，主要是所有观众也都讨厌那个
1: 桃之柱。那桃之柱被凯多凯多捆解的时候，赶赶紧宰了他，<笑>赶紧<打>赶紧杀。嗯
0: ，你也觉得和之国片没有以前的篇章好是吗？对。其实我倒觉得呀，《和之国片挺好的，而且我觉得《和之国片呢，把《海贼王》这个现实的政治隐喻给演的，至少让我能看懂。因为以前的很多的篇章，可能可能尾田他想的他想的东西，并没有有效的传输到观众的这个思维当中，他只是把他也是借着一些动漫中的人物，加带了一些自己的本来的想法。但是呢，可能毕竟不太了解，所以呢，只是看一个动漫中人物的乐呵。但是这个《和之国》片呢，因为我看的时候，确确实实的体会到了尾田想告诉观众，就是针对于他自己本国日本这么一个发展的一个历程，包括这个现实隐喻。本来和之国这个地方，其实都能看出来就是日本，他完全演出来就是当时可能二战的时候。这个在日本的这种军国主义盛行的情况下，是在一个什么环境下，然后导致这个军国主义盛行？你比如说光月玉田统治和之国的时候，其实呢，我感觉是那种传统的日本的文化。然后当凯多来了之后，统治了和之国，你看凯多的作用就是代表了当时日本的军国主义的那个人那种思想，而玉田呢，仿佛是那种传统的歌派的人，然后只不过呢，被这个凯多给搬掉了。凯多的就开始把这些老百姓当成耗材，当成这个，当成这个能源来使用。然后结果你看那个《何日国》片，我觉得最讽刺的一点啊，《何日国》片有一个村子，就是大家都在笑，那叫什么村来了？就是没有干净的水，没有干净的粮食，都是被污染的。因为这个武器工厂一直在制作武器，然后那个村子里边的人呢，喝了那个药之后，要不然呢就变成恶魔果实。就有那个史莱姆果实的能力，要不然呢，就有这个严重的副作用，就一直笑，然后呢，任何情绪都表现不出来。他用一种漫画的方式告诉我们，就是在和治国那段时间，军国主义盛行的情况下，老百姓当耗材的情况下，那些普通的老百姓，要不然就选择成为战争的机器，要不然就隐藏自己的情绪，不停地傻笑，生活永远都是那种拮据的状态。我记着当时。嗯，看过一个日本的一个漫画作品，忘了叫什么反正挺有名的。作为纳粹这种二战的时候，他们的一个战败的这么一个结果，一个俩小女孩生活的特别艰苦，然后呢吃不上饭，然后跟他爸爸说：“爸爸，爸爸，我们怎么这么穷啊？我们都没饭吃了，就吃的特别破。”然后说：“我们那个要要那个拮据起来要打仗，因为那二战时候嘛。”然后他爸说：“说那个没事儿。”我们就快好了，因为日本就要快战败了，我们就要过上好日子了。然后那俩小女孩说：“啊，为什么我们战败了之后反而过得比较更好呢？”然后这个他爸爸说：“日本就是一个侵略者，他们我们战败才是对的，我们不能要这样呢，就反正就意思就是这个，现在的人民都已经被洗脑了，说我们说我们战败之后才是正常的社会秩序。这个是一组，好像是叫《萤》，我不知道是不是叫《萤火虫之墓》啊。哆啦 A 梦记着吧，嗯，有一部我记着，不是那个大雄和哆啦 A 梦穿越到日本的过二战时候吗？日本回去之后，然后后来那个特别高兴，那阵正要打仗到尾声了，然后特别高兴，在那街道上宣传，哦，日本就要战败喽，然后所有人都骂他们，我们都要战败了，你还这么高兴？嗯、说这才是日本未来的道路。我觉得是集合了日本的过去很多都是历史，就包括明治维新改革那阵也是。其实我觉得。还有一点例子啊，就是，就是那个桃之助，桃之最桃之助是一八岁的小孩然后当凯多失败了之后，当和凯多打的时候，他从八岁一下到达了青年了，就是瞬间。虽然他是穿越的，从过去穿越时候的年龄，但是呢，其实你也能感觉到桃之助代表的仿佛是新生的一个日日本，新生的一个和之国，就是他从一个幼稚，然后那个。幼稚没有担当，然后当凯多失败，这种军国主义失败之后，已经被打压了那么久的光月御前的家族，然后一个八岁的小孩儿，然后瞬间长大，就是强迫他以这种和平的方式来迅速的成长起来的一个日本的一个崭新的形象，所以我觉得大家最开始讨厌这个陶之助啊，是因为人是因为动漫人物塑造的原因，但是如果你要把它带到现实领域来说，其实陶之助。从八岁瞬间成长到一个青年，然后未来要承担的这个一个国国家的一个发展，然后他瞬间长大，我觉得是以和现实意义是有贴边的，所以这就是我觉得《和志国篇》就让我觉得和以前的篇章来说不一样的地方，就是仿佛以前的这个《海贼王》是少年热血漫
1: ，
0: 嗯，然后到达《和志国篇》呢，突然间让我觉得好像是。中年篇章就是从前的热血少年，一下到达中年之后，考虑了一些现实意义、历史意义，可能是作者年纪也大了。然后我觉得也是因为就是可能作者也想把自己的一些政治主张，然后掺杂到这个作品中。好多的这种贬义词啊，叫夹带私货。但是你这作品本来就是人家的，必然就是私货，就是人家自己想要的主张。你是否认同是你的事儿。所以我觉得这是让我觉得《河之国》篇。要好于其他的那些篇章的一点。再举个例子，我记着是多少话吧，我忘了。有一句话，就是因为路飞他是一个外来的人，然后那个他到达和之国，然后要把这个凯多给打败。然后其实当时好多和之国当时的这些民众是不认可的，觉得他是一个外来人，或者怎么样，怎么能全心全意帮助我们呢？然后我记得当那个是哪句话我忘了，就是路飞说：“难道外国人就不能帮助你们吗？虽然我是一外国人，但是我也依然愿意来那个帮助你们把敌人给赶出去，然后让你们建立一个更好的一个国家，人人吃得饱，人人有健康的水和食物。”我觉得尾田把路飞这个团队，他塑造成一个帮助新的和之国建立秩序的这么一个人。也可能是我想多了，反正我感觉，尾田是把他自己的一些想法加入到这个《何之国》篇章，这也可能是我们觉得《何之国》篇不好的一点，因为可能觉得，嗯，有点过了。反正这是我的感觉
1: ，像我什么都没看出来，呵呵我就单纯的看漫画
0: 。有的对，有的错，肯定有一点，的是它绝对带入了现实当中的日本的政治环境和现实意义。我觉得《海贼王》这幅作品从和之国篇开始带入到现实意义，往后再往后的这些，我不知道后续篇章叫什么，有可能叫神之谷》是吧？有可能叫天龙人的那种篇章，它应该就不会带出到日本了，它应该就带入到全球的意义了。嗯
1: ，不说就剩一个篇章了吗？对啊，最终章要公布了
0: 。对，所以我觉得最最终章它一定依然会走这条路，带入到这个现实意义，它也有可能带入到就是全球的意义了，因为《海贼王》的世界。以前真没觉得，越往后看越觉得他就是在讲的是全世界的事情。对
1: 他到时候发现，完皮子是一张世界航海地图
0: ，也没准儿，也没准儿，
1: 哎、准一张完整的世界航海图，就,就是娜美一直在画的一张完整
0: ，还真有可能。从有天龙人开始，其实就是完全的那种，我是生为天龙人，那我一辈子就是天龙人，然后生就有享受不尽的这个福利待遇。阶级就永远不同。我觉得这个在现实世界当中任何地方都通用。然后，而且是空白一这一百年究竟消失的是什么？我觉得肯定他会从现实意义当中找到这个事情的。究竟历史有多少是对的，有多少是错的？然后，究竟我们这个世界他是怎么尾田是怎么看待我们这个世界的？然后，这个世界的本来的秩序究竟是什么？然后，世界背后的统治者究竟能带入到现实意义当中的谁？所以，我觉得这些都是。可能后续最后一个篇章，尾天为我们解答的《海贼王》，从最开始的热血漫、热血漫开始，到现在的政治意义、现实意义的中年漫为结束，我觉得是一个大的一个圈子，算是一个句号。很多的这些 UP 主解析，路飞最后的梦想就是开世界最大的一个宴会。我觉得可能也是尾田的一个梦想吧，就是整个的世界大和平，各个民族、各个国家没有再有、再也没有战争，再也没有什么矛盾，一切都能拿到谈判桌上来说，不用发起任何战争。然后呢，每个民族都能和和蔼蔼的开一个盛大的聚会。我觉得这也是尾田的可能作为一个和平主义者他的一个梦想。嗯
1: 、那只有一种机会，嗯，外星人攻占地球来了。
0: 然后我们所有的中国，然后所让世界人
1: 民都统称地球人，团结
0: 起来了。<笑>对，世界人民大团结了。<笑>再来聊聊这些作品，就是从这个《海贼王》那个漫画作品，在这一个在这一集的故事线当中，因为我觉得可能大部分人对这个玉田比较无感，你怎么看那个玉田啊？光月玉田
1: ，光月玉田应该直接带着他那个九个九个护卫，
0: 嗯，跟大
1: 蛇直接硬刚嘛，嗯，结果怎么就那么智商下线，相信了大蛇的话？就装疯卖傻去了，大家都质疑这个
0: 不合理是吧？对，我觉得也不合理。我觉得尾田想告诉我们的不合理，是因为你们用现在的眼光来看觉得不合理，就
1: 感觉是为了塑造这个人设而强行就剧情了。但
0: ,但是也有可能现实的时候他就是这样。二战的时候，这些日本的国民、这些日本的群众，就真的相信他们是解放全人类呢？他们和纳粹法西斯。他们和这个希特勒结合，军国主义盛行，怎么就相信了这些军国主义者呢？怎么就真的洗脑成功了呢？你们也觉得不合理，我也觉得不合理。光月宇田，我们现在看光月宇田也不合理，但是可能历史在当时那个时候，它就是这么发生了，就是这么不合理。所以说，这就是为什么好多人现在看着光月宇田，觉得当时就是跳罗舞啊，然后是那种那种相信了得打蛇呀，就真的那么扯淡。因为往往现实它就是这么扯淡。如果他要是真的按照创作作品来说，想把逻辑环节套得特别的合理，我觉得他不会这么做。但是他就是完全的参考了这个现实情况，做了这么一个不合理的判断。我觉得我认为不好的一点呢，啊，嗯、这个《何日国片》这个三大看板，其实我觉得好像存在感有点低了。进、嗯、和那个奎因还可以。杰克有点太拉胯了，对，还有那个他那什么七六包啊，飞六包啊，飞六包，飞六、哦、包。刚才纳闷儿，七六
1: 包是七个人还是六个人
0: ？飞六<笑>包，因为以前我们看那个篇章的时候，基本上是以各有各的对位，是吧？然后那个每个人都能对位到一个还叫比较厉害的人，就是所有的什么索隆啊、山治之类的。但是这一回，除了那个奎因和那个呃杰克，不是，除了奎因和进，是索隆和山治对位的。至少稳定了这个山治所谓的三大战力之一，然后呢，还是属于第三位的，因为之前的很多篇章，像那个山治已经有点边缘化了，因为在蛋糕岛篇它也其实也没怎么展现，然后在这一回呢，就是好在有这么一个奎因能把他这个能力呢又给体现着出来
1: ，对，这篇章也算是
0: 给他们所有人员全部升级嘛
1: ，嗯。网上贴吧也有人吐槽说，雷利教路飞两年教了什么，什么都没教着，被凯多教的都变变神了，<笑>凯凯多教的他都会刘英冰变太阳神了，凯多才是最好的老师
0: ，实战永远是最好的老师，<笑><笑>就是我们觉得有点强行的，可能就是因为他们的提升有点太太过于。夸张了，说才过两年嘛，嗯，他们整体才过了两年
1: 就把凯多跟大妈都斩下了。对，难道那俩就不进步吗？那俩
0: 应该也很难进步了，
1: 我觉得，<笑>就算他不进步，原地也不是路飞他们两
0: 年就能超越的。他们自从路飞打完那个叫谁的了，那个大妈篇的那个将星，呃、嗯，卡二，对，打完卡二才多久啊？<咳>打完卡二都没有两年吧？他们是从《蛋糕岛篇》一路逃到了《和之国篇》，然后就经历了这些事儿，所以其实你可以算是无缝衔接。但是你说那阵儿你和卡二能打，现在你把凯多斩下马、啊，有点夸张，有点快了。虽然你觉醒了，虽然使刘英了，然后但是感觉有点太夸张了。那这么说，卡二当时就也不会刘英呗，对吧？反正我感觉这一回的话，成长有点太迅速了，一下把路飞从直接。直接上升到四皇的地位有点夸张，四皇有点突然间有点觉得不值钱了，就是四皇有点不值钱了
1: 。从巴基上来到四皇，我觉得四皇就不值钱
0: 了
1: 。<笑>不过最新的一个篇章你看了吧？看了，巴基弄一个什么十字联盟会
0: 。我在我现我真的我看完了最新篇章，我真的觉得巴基巴基才是实至名归的四皇，因为巴基收纳了前两位七武海。一个克洛克达尔，一个鹰眼，全都收到了巴基的麾下。同时，巴基是最有政治眼光的，而且他最是称之为大海贼的，因为巴基做了一个叫什么十字，十字工会还是什么来了，差不多吧？对，你们海军不是通缉我们海贼吗？是吧？把我们海贼都给那个标价了这个悬赏额，嗯、那我们倒过来，我们海贼标价这个海军作为悬赏额。这一下就把这个世界给搞乱了。真正路飞他再怎么搞乱，他也遵循到以前的警察捉贼这么一个逻辑。但是巴基的出现，世界秩序给重新塑造了。所以我觉得，就是好多巴基说一说，大家发弹幕，这个世界叫红鼻子。我觉得巴基已经超过了，从某些意义，他的政治远见，他的搞乱世界的能力，已经超过了白胡子了，已经超过了凯多和大妈了。就是巴基确实让我比较刮目相看，是一个大海贼的好苗子。看
1: 来真正的四皇都跟红有关，红法红鼻了。嗯，不头传说，巴基才是最强的海贼王嘛。嗯，说让大家关注橡皮果实，其实是为了隐藏巴基的四分五五裂果实。说他的四分五裂果实觉醒，就是让世界四分五裂。<笑>说本来世界是一片大陆，就是因为传说中的四分五裂果实把世界大陆给分裂
0: 了。我觉得太拽了！这么一看，好像是比较牛逼啊。不过《海贼王》随着剧情的发展越来越多，然后其实它的故事线呢，已经开始略微的清晰点了。就是等后续的话，再看看他究竟怎么来演。因为现在我觉得。海贼王，假如说真的有完结那一天，把这整个故事线摆在你的面前，这个大的世界观的话，所有人都会为尾田大吃一惊的。嗯、整个世界以前究竟是什么样？现在海贼王更新了多少年得有二十年了吧？差不多。二十年的一个动漫作品，然后从开始一个简简单单的主角船去冒险，到现在重新塑造、重新构建了一个世界观。他如果最后要收好尾的话，我觉得从某种意义上来讲，他已经超过了。史诗级的小说了，所以说这个世界究竟是什么样子？现在把所有人的观众的情绪都调动起来了。现在包括我，我特别想看，究竟这个世界本来的究竟是什么样？那消失一百年究竟是什么？所谓的这个三大武器，冥王、海王和那个天王，究竟是什么？天王好像知道了，是那个乌拉诺斯。然后那个冥王、海王说是那谁嘛，白星嘛。冥王说是有武器也露面不是没有露面但是知道是什么了，在那和之国下边一说这，我想起了和之国下边还有一个和之国。其实你会发现，尾田的想法真的还挺挺拽的。不过这一打下去，我突然想到了，那他那岂不是大妈就知道了？因为他们不是把大妈给打下去了吗？罗和那基德不是把大妈直接从那个打到那个和之国地底深入了吗？这么一看，大妈不是就发现了吗？我咋原来和之国底下还一个呢，跟海底龙宫似的。大家盛传的这个三大将之一的绿牛,、哦、綠牛终于出现，有点拉胯
1: ，大家都失望了。不是阿金，<笑>不是阿金，但但是有点像阿金。对，没准后边揭露就
0: 是阿金，嗯、还有希望。长得真有点像阿金，还有希望。而且，但是关键他这个无所谓，关键他确实有点拉胯，因为被那个一个大将，嗯，就本来觉得应该很拽，至少能和四皇平起平坐。甚至可能还略微强于四皇一点结果只是被这个红发震了一下，用霸气震了一下，就直接走了。反正是没有那种当时那谁登岛，那个黄猿登岛的时候那种威慑力强。三大将里边，我觉得实力最强的，就是黄猿，嗯、因为当时他登岛把十一超新星给踢飞的那个场面，嗯、一个一个秒，让人觉得压制力实在太强，就让你觉得那是一场不可逾越的鸿沟。就是当时的威慑力太足够了，虽说我们能理解路飞现在很强了，是吧？打刚刚把凯多斩下马，可能威慑力没有那么强了。但是绿牛的登场，让人再加上他那个逃跑，就让人觉得有点不配让那个之前尾田着重了这么多笔墨，永远都看不见正脸是什么
1: ，铺垫了这么多年，啊、然
0: 后说什么昨多少年不吃饭了。是吧？然后怎么怎么转？然后呢？说是是是该让他去了绿牛，然后还念念出了一些大 boss 仿佛的话语，仿佛当时混忍者小全都露出剪影似的，一个个后来出现，因为这一出现没怎么遮，被红发给震走了，有点有点让人觉得不可理喻，然后也有点让人觉得红发过于强大，因为在我认知当中，四皇可能是家差不多平起平坐，能力差不多。你看凯多和大妈有来有回，他俩是一个 level 的，但是你看那个。红发明明也是四皇，但是感觉好像他已经凌驾于四皇之上的一个人物了，然后把三大将有点打压的有点太大太低了，所以这是让我觉得绿牛的登场让我觉得有点失望，而且还有一个人物何之国篇挺重要的，我突然想起来了，就是八岐大蛇。其实你看，八岐大蛇是日本传说中的一个神兽嘛，八岐大蛇祸乱人间嘛，包括说传说。在这里边也，他都是融合了一下。同时，我觉得八岐大蛇也是代表了日本当时那种傀儡式的执政者。名义上他是天皇，但是其实呢，他背后是部队绑架的。其实和这个《和之国》片有点类似。名义上八岐大蛇是这个统治的这个《和之国》片的一个最高的一个领导人，但是其实背后是有凯多的。《和之国》片还让人大家吐槽的一个诟病就是谁呢？就是大和。因为有的时候大哥说我是凯多之子，反正是看看谁名气大
1: 。对，反正像玉田的儿子，嗯，特别崇拜玉田。嗯、你不知道凯多怎么养的，怎么教育的孩子，怎么教育的。<笑>也没人有隐藏设定，没准那大哥不是凯多的亲亲孩子，没准是个养子之类。应
0: 该是吧？鸡脚都出来了
1: ，那<笑>也不一定。像现在那个剧场版，嗯，说那红发的女儿，嗯。乌塔，嗯，那不也是后来介绍说是红发的养养女吗
0: ？大家好像流传啊，说那个，但是不知道是不是呢。说第上船，说再一个上船的十一人，嗯、第十一人就是大河，你怎么看？你觉得他能上船吗？
1: 咱最后最后的最新情报啊，说大河没上船，是大河送别路飞他们走，嗯、你没上传到，到最后也不知道是不是他
0: 。我觉得他不会往上船走了，因为从现在的意义来说啊。嗯就是我觉得，尾田肯定是按照现实意义来往下画这个和之国片的收尾。大和如果要上传了，那他就不代表日本那些现实意义了，所以他不会上传的，他肯定还是留在和之国为和之国来添砖加瓦
1: 。路飞的团队是应该再增加一位女性角色，嗯
0: ，他和路飞的其他船员都有点格格不入嘛。其实我觉得最格格不入的是谁，你知道吗？就是现在路飞的船员。沈平，沈平有点太正式了，就是和其他的人比较起来的话，他不够逗逼。那那也没
1: 谱，没准以后就逗了。像之前以前不是罗宾都是最严肃的嘛，嗯、后来不是罗宾也都被尾田画崩了好几次嘛，<对>那种表情。
0: <笑>对，就是因为他是感觉好像那种长老似的，就是最最年长的船员当中需要这么一个稳重的角色。这个扉页篇就是经常那个漫画的扉页篇里边那个杰尔玛六十六的冒险日记也不停在更新，和匠星又打上了。其实感觉还挺有意思的，就是看这些外围的故事，你会发现故事走向把这个大的世界观又晋升了一步。我估计下一个篇章真的是让人热血沸腾的一个篇章
1: 。我想这么说，其实和之国最令人质疑的还是就是路飞觉醒，相比果实。哦结果是叫什么果实类的？尼卡尼卡果实，太阳神形态。<笑>你怎么看这件事？沟通道，既然当年这么重要的果实，为什么没有及时的斩草除根？为什么当时护送的时候只有一个那个大将？当年的飞流包其中之一护送的嘛、嗯？嗯
0: ，当时那个不是人，不是给你解释了吗？五老星不是给你解释了吗？他们一直都想拿到这个橡皮果实，但是每次这个橡皮果实都都有意
1: 识，就防自己闪躲、啊
0: 。<笑>我觉得有点太强行了，<笑><笑>就是我，就我觉得他这解释让我觉得我不信，就是这种感觉，你知道吗
1: ？对，所以尾田也知道你不信，所以他用五老星来说这段话，嗯
0: 、<笑>就让你就权威一点，就<笑>权威点是吧？
1: <笑>不是一个海军跟你说的
0: ，对，要是一个中将说的，就仿佛好像这中中将能力不行。<笑>不过他这点我也觉得是。就是《和之国》篇让我觉得最大的一个败笔，就是可能所有人都认为最大的一个败笔就是路飞觉醒之后成为了尼卡形态，因为这让你觉得
1: 就强行提战力了，实在想不出怎么打败凯多
0: 。对，同时这也让我觉得一点最不好的一点是什么呢？就让我开始有深深的怀疑，尼卡究竟是不是路飞？明明他这么画完了之后，然后尾田也。担心了，其他的观众会有这种想法，他会给你强调，尼卡还是路飞，路飞还是路飞，只不过他是以尼卡形态。但是呢，就是让你看的人就觉得好像是他已经换了一个人了，就是因为尼卡的打的时候和路飞打的时候的战斗风格有点过于差距明显太大了，风格差距明显太大了。路飞虽然是嘻嘻哈哈的，但是他一认真起来的话，他是很认真的，但是尼卡他打的时候就有点太顽皮了。就让你觉得好像这是两个人了。之前我路飞辛辛苦苦打的那些，把那个凯多怎么和对拳是吧？怎么和刘英，怎么和对方打，都没有瞬间都没有意义了，全都归零了。比如说我要打败凯多是需要一百分，我之前已经打到八十分了，只差二十分我就能打败凯多了。但是突然间尼卡。仿佛是换了一个人和凯多打了，就是换成一个一百一十分突然和凯多打了，但是之前的八十分就完全舍弃了，就让我觉得路飞这个成长的意义究竟在哪里？就让我觉得有点不太难以接受
1: ，感觉直接切了一套天赋，
0: 对，就有点不太能接受了
1: 。最不能接受的是乔巴。同样是人人果实，为什么我是普通人形态？都都很牛逼，人人果实
0: ，人人果实之老百姓形态呵呵，别的人人果实都特别拽。你看那个谁，佛，人人果实之幻兽种大佛形态，然后那个路飞，人人果实幻兽种之尼卡形态，乔巴人人果实之老百姓形态呵呵，就感觉有点拉胯。嗯对，我突然就相信这
1: 点。你说它橡胶果实实际上不是超人系，他、嗯、隐藏了，实际是人人果实尼卡型尼卡形态嘛？嗯，那是会不会还有一个真正的橡胶果实存在呢
0: ？啊、呃，对啊，就是我也在曾经我看，的时候我也在怀疑这一点。那应该按说起来又会有一个橡胶形态，对，怎么分别这两个两个果实？啊？<笑>有一能觉醒，有一觉醒不了，<笑>有一高配版，有一低配版。<笑>对，那只能这样说呀、啊。哎、等会儿有
1: 一个最大的问题，嗯，就是当时那个路飞这个果实不是在红发那饿的时候偷吃的嘛，嗯，当时给过那个镜头了，嗯，那个果实就是一个普普通通的一个超人系的形状，还是普通的果实，就随便画的，根本不像太阳神的那种果实。
0: <笑>对，就随便画了，因为你看后来的一些果实，就是可能都会有都有自己的特征，都有一些特征了。你看，尤其是最典型的就是那谁，那个艾斯那个。烧烧果实明显就是有火焰嘛，你拿屁股看都能看出来。这个一出现就让你觉得好像这果实吧，攻心力就弱了很多。小丑黄吧唧，有没有可能是人人果实幻兽种某某某形态？那也有可能啊，就任何果实都有可能成为人人果实幻兽种什么什么形态了，就让你觉得这个攻心能力就差了很多。这个我觉得是最不合理一点。你可以，我可以认为它橡胶果实觉醒。成为那种就是把所有的那种全都当做蹦蹦床的那种形态，但是我不能接受给他换了一个人物。就
1: 是刚才说的刚才说到巴基，还有一点是我想知道，嗯，现在巴基状况了，就是他现在是死皇了，他的皇父是不是那个米斯的碎？<笑><笑>当时巴基给米斯的碎许过愿呀、啊，嗯，说。以后我当上死皇就是我的皇父，
0: <笑>我那里米斯我。然后现
1: 在成为皇父之后，克罗克达尔见到他当年的这个小弟，<笑>
0: <笑>有点尴尬，怎么办？对，太尴尬了，<笑>而且是米斯碎还真有成为皇父的潜质，因为他和巴基还真的曾经参加过顶上战争，然后同时他还是真的解救了艾斯的那个人，对吧？而且他在推进城还真的以一己之力抵挡到了麦哲伦，麦哲伦监狱长，就是他真的有点和巴基那种感觉，那种那种那种，那种就是阴差阳错，他就他就站在了这里。你要换一别人，还真没有那个公信力。还
1: 有还有。最最早是巴基那几个小弟，实力有没有大增长、嗯？骑骑<笑>大狮子那个，骑气球
0: 的那个，<笑>感觉有点拉垮。当时看的时候，感觉有点跟傻逼呵呵的。现在一看，竟然收服了鹰眼和那克洛克达尔
1: ，这是这就是典型了跟队领导的重要性。对，跟队领导，领导成四皇了，再新收进来。强力的队员，你也是他们的前辈
0: 。对，那个逗的，所以说现在我特别希望巴基能出场。究竟巴基那个凭什么能成为四皇？就是还想知道更详细。现在最吸引我的已经不是路飞他们团队了，已经是巴基那个团队了。你说有没有可能，从尾田画完了？巴基的故事线之后，然后呢，过了一段时间，发现大家呢经常拿巴基刀当做一个吐槽的点，就是开玩笑的点，就经常都说，哎，你看过人家打巴基对吧？就常拿他，就是反正他的这个出场率在粉丝当中这个口碑率还是比较高的。然后呢，所以呢，他在那个推进城里边又把巴基给重新出，又把重新尝试性的给给邓出来了，又把巴基邓出来之后呢，发现哎这个角色。始终的在大家的这个粉丝当中的话，依然有存在的价值，然后他就顺势而为，把这个巴基的角色继续的开始丰满，丰满到现在，大家开始觉得哇，巴基是一个真正的隐藏这么一小丑皇。大家虽然是开玩笑的说，但是大家真的觉得巴基的出现，仿佛是《海贼王》最开始这部作品刚出来时候那种原生态的那种味道了，就是那种无厘头、开玩笑。嘻嘻哈哈的那种味道，仿佛在巴基的身上还能保存着一些
1: 。对他才是游戏人经常喊的最初的感动。对对对对
0: 对,对，巴基就有点最初的感动了。<笑>那个路飞已经开始长大了，就是大家已经开始不想接受长大了，还想接受到以前的那个最初的那个嘻嘻哈哈那个状态。所以大家开始真的喜欢巴基这个角色。就是现在草帽海贼团已经不像当初的草帽海贼团了，但是巴基的，但是巴基的红鼻子海贼海贼团依然是当初的红鼻子。这个篇章和中国篇那个黑胡子没怎么出来，嗯
1: 、他倒没过来搅个乱
0: ？对，因为那个以前一直觉得每好几乎好几个篇章到最后黑胡子都会出来露一下脸，这个篇章倒没有。对，然后反正最后的枭雄一定是。巴基不是一一定是那个路飞和这个黑胡子，不过现在、啊、我觉得大家的人气已经不太关心黑胡子了，已经关心巴基了。反正我现在已经不太关心黑胡子了，我倒希望最后巴基多露出来几面，能和路飞他们再打一打，我觉得应该挺有意思的。因<笑>为因为那个他们俩经常是这样的说，那个路飞看巴基成为四皇哇，他。他跟个白痴似的，只会死亡了、啊。但是巴基也是这么说的，我为了他跟个白痴似的，竟然成死亡了。这俩一样吗？因为现在来说比较期待后续的剧情发展了，马上就要最后一篇章了。我估计再有五年，好像是尾田说过，再有最后一个篇章，再有几年就会完结，好像三年之内就完结吧，还是五年之内啊？反正他已经说了一个时间段了。如果海贼王再完结的话，那几乎没有人能和柯南竞争了。<笑>然后，海贼王最后一个篇章肯定会非常精彩，故事已经开始进行到白热化了，开始进行大收，最后一个篇章开始大收尾，开始完结了。现在有极其期待了。柯南的作者也透露
1: 了，说柯南现在已经长大五个月了。
0: <笑><笑>要这么计算的话，估计咱们这辈子可能都看不上柯南的完结。要是持续这么发展的话。この出会いは同じものを持った